0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 65 de Experimento 626, un podcast que como ya saben está dedicado a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Su y en mi canal de YouTube que es Diana Su. Oigan, hace mucho que no les hago un podcast anecdótico contando algo sobre alguna experiencia que haya tenido relacionada con, eh, pues con el mundo de Disney. Así que aprovechando que acabo de viajar a los parques de Disneyland y de California Adventure en Anaheim. Quiero contarles todo lo que viví estando además en épocas navideñas, los juegos nuevos a los que me subí, en fin, hay mucho de qué hablar. Y para ello, además, tengo un invitado súper especial que es mi querido Rana Funk, que no había estado aquí en Experimento 626, a pesar de que hemos hecho muchas cosas juntos. Para quienes no lo conozcan, él es uno de los fundadores y directores de Spoiler Time y le doy la bienvenida en estos micrófonos.
1: Wow, ¡Qué, qué, qué felicidad eh, que me hayas invitado a estar por primera vez eh, en uno de los mejores podcasts que tenemos <risas> en Spoiler Time, uno de los que, que más eh, nos encanta escuchar y, y información y todo lo del mundo. Impresionante porque... Cada vez me doy más cuenta que el mundo de Disney no se termina nunca, es, es una cosa impresionante y más sobre todo para hablar de esta experiencia, de este lugar que no deja de sorprenderme cada vez que voy, la felicidad, el, el aire es como, no es ni calor ni frío. Es feliz, el aire que se respira en Disney En Disneyland, en Disney World O, o cualquiera de los parques Es un aire de, de felicidad Ves a la gente contenta saliendo, entrando Haciendo las filas, así que nada Gracias Ana, estoy muy contento de estar por primera vez Acá en Experimento, 626
0: Sí, en los parques La verdad es que sí, se respira felicidad Y magia, esa es otra palabra clave Que yo añadiría, y sí, regresando A eso que decías sobre este podcast Que es uno de los, de los podcasts De Spoiler Time fue curioso cuando elegí el tema, como, como tip se lo cuento a la gente, porque es un tema tan cerrado como amplio a la vez, como dices, ¿no? O sea, Disney al final de cuentas es un tema para un target específico, pero Disney como es poseedor del mundo entero casi casi, nunca se nos van a acabar los temas desde Pixar, Marvel y Lucasfilm y películas y polémicas y la compañía, entonces sí, sí quería... Eh, contarlo solo para la gente que luego quiere hacer su propio podcast y elegir de qué tema hablar. Creo que algo así que consideren está, es interesante, la verdad.
1: Sí, y además el tema de hoy justamente va más allá de, de si eres o sos fan eh, así de hueso colorado de Disney o no, porque son los parques, es un parque de diversiones a la larga, con atracciones que tienen que ver obviamente con eh, historias de Disney, películas, series, ahora con todo lo que se sumó de Star Wars, que ya hablaremos, Avengers, pero tiene que ver con ir a divertirse a un lugar, comer, eh, comprar cosas, pasarla bien, entonces creo que va mucho más allá del fanatismo de Disney o no, ¿no?
0: Sí, justo eso. En este episodio vamos a darles información de los, de los parques, eh, pero más allá se trata de compartir la experiencia que acabamos de vivir. Los dos tuvimos la oportunidad de visitar estos dos parques, como ya les dije, y de, pues transportarlos hasta estos lugares, aunque sea a partir de un podcast, ¿no? Siento que cuando uno comparte, yo estuve subiendo, y tú también estuviste subiendo fotos y videos a tu Instagram, a los a Stories, y mucha gente me escribió diciéndome, muchas gracias, pues, por compartir esa experiencia que tú estás viviendo, ¿no? A lo mejor algunos o no, o no quieren viajar todavía, o no tienen la oportunidad, cual sea que sea la situación de cada quien, cuando alguien comparte, y comparte además con tanta felicidad y magia como lo hemos hecho nosotros, la verdad es que creo que la gente lo agradece, entonces yo espero que a partir de este podcast se emocionen con nosotros, conozcan, como ya dije se informen, pero la pasen padre
1: tal cual, y, y, y un solo tip voy a decir de viajes, cuando uno quiere hacer un viaje ahorra y lo puede hacer, porque siempre hay un, un viejo mito de no, es carísimo viajar y hacer cosas creo que cuando uno se lo propone, para, uno, para eso uno trabaja, eh, hace tareas hace un montón de cosas, y creo que el viaje a Disney, ya sea a Disneyland, como en este caso, o a, o a Disney World en, en Florida, eh, vale Mil la pena, la experiencia. Seguramente muchos que están escuchando este podcast fueron muchísimas veces y van a coincidir en algunas, en otras no, pero el que no viajó nunca, y justo lo decías Diana, qué bueno que ojalá este podcast los incentive a hacer ese primer viaje a Disneyland.
0: Sí, justo hay, hay personas que me escribieron para preguntarme por el presupuesto, ¿no? ¿Cuánto cuesta ir a Disney? ¿Cuánto cuesta? O sea, ¿qué sugieres? Creo que eso es un podcast aparte porque, de hecho, yo me tendría que poner a investigar así números y cosas concretas para poder decirles. Entonces, eso lo dejaremos para otro momento, pero por lo menos sí podemos hablar de los precios de los parques. Entonces, empecemos diciendo algo que a mí me emociona muchísimo, que es que yo jamás había visitado los parques de Disney. Recuerden que específicamente vamos a hablar de los que están en Anaheim, o sea, eh, Disneyland y California Adventure en Navidad, que Navidad empiece en los parques a partir del 12 de noviembre al 9 de enero, en realidad no es Navidad pero bueno, en la decoración empieza en esas fechas justo para poder abarcar la mayor cantidad de tiempo y que la gente pueda aprovechar que, que, que todo está decorado de esa manera, entonces yo era muy feliz porque yo quería ver un arbolito de Navidad en los parques de Disney o sea, esa era la primera felicidad que yo iba a tener y justo nos tocó en estas fechas, en esta primera semana en donde ya es Navidad en, en estos parques y quiero contarle a la gente cómo fue nuestra pues nuestra reservación en tiempos de pandemia que seguimos en tiempos de pandemia no de entrada hay que comprar el ticket para cada uno de los parques y hacer una reservación que con eso me imagino que intentan controlar la cantidad de gente que va a entrar al día a los parques todavía hoy en día que como ya dije estamos en pandemia y pues quería preguntarte a ti a grandes rasgos, ¿cómo viviste la experiencia de estar con cubrebocas, de, de, de estar en este momento súper alerta, como lo hemos estado haciendo desde hace ya casi dos años, de, pues de cuidarse y de seguirse cuidando, que eso para mí ya va a ser para siempre?
1: Sí, la verdad que como nos acostumbramos, bueno, voy a, voy a, hablar, voy a hablar por mí, me acostumbré tanto al cubrebocas... Eh, digo, no lo uso solamente dentro de la casa, es una realidad, eh, pero uno sale y ya solo para bajar a buscar, no sé, un pedido de una comida ya, ya, ya lo, lo usa. La verdad que no fue para nada algo que dije, uy, qué incómodo estar en un parque con un cubrebocas. Para mí ya la experiencia es así, como dijiste recién, creo que nos acostumbramos, creo que va a seguir por mucho tiempo y, y, y creo que a partir de esa experiencia aprendemos un montón de cosas y siempre obviamente tratar de, si estás cerca de gente que no usa cubrebocas, la verdad yo me voy o me corro o me voy para otro lado, pero creo que en líneas generales y, y en todo el estado de California, la gente en lugares cerrados está con su cubrebocas. De hecho, eh, cuando entramos a, y después hablaremos ya de cada juego, cuando entramos a hacer la fila eh, en, en partes internas, ¿no? porque a veces las filas son al aire libre, cuando ya uno entra sí te obligan también a que te subas o te pongas el cubrebocas. Así que, en ese sentido, yo me siento muy tranquilo eh, y esto hablando ya en líneas generales, creo que es algo que ya es costumbre que hay que hacerlo para cuidarse uno mismo y para cuidar al otro. Entonces, no fue una impedimento y, y sí me sentí, se puede decir, protegido, creo que sí. Eh, así que me parece que ya la responsabilidad, y más a esta altura, después de dos años de pandemia, ya corre por cuenta de uno. Yo siempre voy a recomendar, usen cubrebocas, traten de mantener la distancia y en lugares cerrados, creo que el cubrebocas con las vacunas y todo lo que ya pudimos vivir en este año, creo que uno puede empezar también a retomar la vida, ¿no?
0: Sí, justo eso. O sea, en este eh, cuando entras al parque ves a toda la gente estando al aire libre sin cubrebocas. Nosotros lo traíamos, a lo mejor sí nos lo quitamos varias veces para tomarnos fotos, por ejemplo. Eh, yo me compré de estos como eh, colgantes que usas para los lentes, en realidad, pero yo se lo pongo al cubrebocas y entonces te lo quitas, queda colgado y luego luego ya te lo vuelves a poner. Digo, son como tips de viaje, pero la realidad es esa, ¿no? Como tú dices, cada quien elige. Eh, cómo cuidarse y sí o sí en lugares cerrados en las filas hay al algún cast member que está checando que todos traigan el cubrebocas puesto lo cual a mí todavía me hace sentir mucho más segura entonces para que sepan los precios más o menos ahorita por cada parque están entre 119 y 159 dólares que son más o menos unos 2380 o 3180 pesos cada parque. De, de qué depende el, pues, el, el día en el que vas, ¿no? Si es, eh, ¿cómo se dice? Que hay más gente, de estos, ay, ¿cómo se dice? Temporada alta, también van, van a costar más. Entonces, bueno, eso nada más es una información súper rápida y puntual de cómo andan los parques, que la verdad, este pues sí, cuando uno va a algo como Disney, yo siempre prefiero llevar un colchón, porque además hay que sumar el precio de, de las comidas y si te quieres comprar algo y el transporte. Eh, se trata de planearlo bien, se trata de planearlo con anticipación y como tú dijiste, se puede, o sea, si te lo
1: propones, ahorras. Sí, y si uno va con auto, también el parking, ¿no? Para que tengan en cuenta, uno a veces no tiene en cuenta todos esos extras. Y voy a decir una cosa, porque quizás mucha gente que nunca fue, eh, los juegos ya están todos incluidos, ¿no? Entonces es solamente la entrada al parque y uno después ahí puede hacer todo. Ahora hablaremos de la fila, los tiempos, a cuáles fuimos, cuáles recomendamos y cuáles no. Pero bueno, que la gente sepa que es solamente el pago de una entrada a cada uno de los parques.
0: Nosotros compramos el ticket que se llama Park Hopper, que eso quiere decir que puedes visitar los dos parques en un mismo día. Yo en realidad recomiendo comprar un boleto por parque para que tengas el día completo en Disneyland y luego otro día completo en California Adventure, por la cantidad de juegos y shows que hay, que la realidad es que casi nunca te da tiempo de subirte a todo. Yo aprendí desde la primera vez que fui a Disney a no frustrarme, a saber que eh, ojalá regrese y entonces no, no me voy frustrada si no me puede subir algo. Pero bueno, también cuando el, el viaje está planeado para hacer otras cosas, es la manera que decidimos. Vamos a disfrutar los dos parques en un día y compramos este boleto que fuimos a lo, lo que ya sabíamos que era lo nuevo y lo que queríamos visitar por primera vez. Entonces creo que nos funcionó bastante bien.
1: Es, es, es fundamental lo que dijiste, aprender a no frustrarse, porque a mí también me pasó la primera vez de querer hacer mil cosas. Cosas y obviamente no te da el tiempo, no porque uno no quiera, porque además terminás cansadísimo. Entonces es importante, y en este caso lo hicimos y ahora lo vamos a hablar: elegir por lo menos los dos o tres o cuatro que sí o sí uno quiere ir para empezar con esos, ¿no? Aunque se tarde más la fila, uno ya se saca quizás de encima de temprano el, el mayor eh, lo que más querías hacer, y después bueno, vas viendo cuáles son los demás. Pero sí, es importante no frustrarse y disfrutar al máximo cada uno de los juegos que uno puede hacer por día.
0: Exacto, porque además uno no contempla que a veces algunos juegos o están cerrados o se van a utilizar para alguna grabación el día que estás. Entonces ni siquiera, por, o sea, ya no está en tus manos poder subirte a todo. Nos pasó en este viaje, así que ahorita llegaré a ese punto. Pero sí quería comentar, perdón que siempre saque el tema, pero cuando como mi primer acercamiento con los parques de Disney fue Orlando. Para mí el castillo de Cenicienta de Orlando es una cosa así impresionante, gigante. Y entonces después de que yo conocí, Disneyland, el castillo de la Bella Durmiente que, perdón, pero es mucho más chiquito yo ya, o sea, yo, yo ya lo veo como una miniatura, es más, en las fotos siempre digo ¿dónde está el castillo? No lo veo, siento que lo tapo yo en la foto de lo chiquito que es perdón a los, a los fans de este castillo pero la verdad es que sí es pequeño
1: Sí, sí, tal cual y, y creo que lo, lo escuché, es que lo dijiste tantas veces y tuvimos eh, hace un par de años la experiencia de Disney World que ahora que volvimos a este también lo vi pequeño pero bueno, a la larga, a mí en particular creo que eso es el, el dato que menos me interesa porque yo voy a disfrutar los juegos, pero entiendo perfectamente esa especie de desilusión de Doble Castillo más chiquitito.
0: Claro, después de que tienes la experiencia de Orlando, ¿no? Pero bueno, claro. lo primero a lo que íbamos a, a disfrutar, pues, era... Eh, Star Wars Rise of the Resistance este juego al que no nos habíamos podido subir ya conocíamos la experiencia de Millennium Falcon, ahorita llegó a eso pero bueno, este juego que además sí es uno de los más concurridos, ahorita lo que está en Disneyland que va a cambiar eventualmente es que sigue existiendo lo que se llama Virtual Q la, la fila virtual que es que específicamente para este juego tienes que conectarte a la aplicación de Disneyland a, a las 7 de la mañana para sacar un turno que te que te asignen un grupo para poder subirte a cierta hora al juego. Si se acaban los espacios a las 7 de la mañana, a las 12 vuelven a abrir eh, la fila virtual y la realidad es que pues no todo mundo entra, ¿no? Eh, les digo que va a cambiar esto cuando llegue este, este, el sistema de Genie Plus que vas a poder pagar aparte para poder entrar a Rise of the Resistance, pero bueno, eso ya es otro tema. Se nos olvidó comentar, Rana, que la modalidad en la que fuimos, el Park Hopper de poder cambiar de, par de parque en parque, ahorita en pandemia, es que tú eliges un parque con el que empiezas y a partir de la una de la tarde tú puedes cambiar al otro parque. Entonces, sí, es, iba, empezamos por Disneyland nosotros, y a partir de la una nos pudimos cambiar a California Adventure, que eso es importante. Antes te dejaron cambiar a la hora que quieras. Ahorita en pandemia son así las cosas. Y bueno, platica sobre Rise of the Resistance.
1: Uf, es que son tantas cosas, pero a ver, para mí que soy fan de pequeño, a ver, yo vi, la primera película que vi de pequeño eh, de Star Wars en cine, cuando salió directamente en Argentina, fue el retorno del Jedi, ¿no? El retorno del Jedi. ¿Por qué? Porque yo nací en el año 76, no pude ver Star Wars en el Imperio Contra Ataca porque tenía tres años, no, no, no había manera. Pero sí ya fue, imagínate, yo crecí siendo muy fan de Star Wars eh, y para mí siempre fue un sueño. Tenía los, las figuras, las películas en, en VHS, después en DVD, ahora en Blu-ray, las bandas sonoras. Y siempre el sueño de uno es querer ser parte, o sea, querer ponerse o un traje o pilotar una nave o estar en, 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 el, eh, en un como se llama, en un crucero imperial, etcétera, y este juego cuando se anunció y, y veíamos las prim los primeros bocetos, dibujos, fotos, que iban a estar los ATT, que iba a estar eh, el imperio, los Stormtroopers, ibas a estar ahí adentro, wow, la verdad que, que siempre dije, bueno, Ojalá llegue pronto ese día eh, de poder ingresar a este juego, habíamos tenido y volvimos a hacerlo, ahora lo contaremos nuevamente, la experiencia del halcón que para mí es la, la nave más importante de, de, de la guerra de las galaxias, digamos, eh, y cuando se nos dio esta oportunidad lo primero que le dije a Diana y es, repito lo que dije hace un rato, fue, le dije, yo quiero ir primero, me levanto temprano, hacemos la fila virtual y llegamos a Disney y hacemos la fila para ir, era el juego que sí o sí necesitaba ir para vivir esa experiencia. Y guau, wow, la verdad que es impresionante. Eh, Entrás, no sé si ya querés que hable de la experiencia puntual del juego, ¿no? Uno hace la fila, ahora, ahora Diana contará todo, pero cuando entras, eh, lo primero que eh, sentís es, estás como adentro de una nave imperial, pasa algo que... No le quiero spoiler a la gente para que no conoce, pero bueno, ves un par de personajes en una pantalla muy importantes de la saga... Y se abre una compuerta y aparecen ahí, no sé, 100 soldados Stormtroopers eh, entrando a, a esa nave imperial y ahí yo le agarré la mano a Diana y le dije, no puedo creer estar viviendo esto. esa es la, eh, lo primero que quiero decir, si querés ahora hablamos un poquito más, pero ese primer efecto shock visual que uno tiene al entrar en ese supuesto crucero imperial es impresionante, impresionante.
0: Sí, yo quiero quiero regresar a ese momento de estrés que vivimos a las 7 de la mañana conectándolos a la aplicación de Disney para ver si nos tocaba turno, porque la realidad es que nosotros, o sea, nuestra nuestra meta era subirnos a este juego. Como ya les dije, eh, no toda la gente va a entrar, entonces sí nos estresamos. Ahí estábamos y a las 7 y 3 ya teníamos nuestro pase. Se tardaron, a ver, a las 7 lo teníamos, a las 8 abren las puertas del parque. Más o menos nos tocó pasar que como 10 y media, ¿no? Al juego.
1: Sí, sí, aproximadamente. Sí, de hecho cuando, cuando hicimos la fila virtual marcaba como cuatro horas y pico, nos iba a tocar como a las doce y algo del mediodía.
0: Claro, y en la aplicación te van marcando cuánto tiempo falta para que te acerques a la puerta del juego. Entonces sí fue, desde ese momento ya estábamos emocionados, estresados. Lo logramos. Hay veces que la gente que tiene eh, la oportunidad de viajar a los parques antes que cualquiera, hace videos de los, los juegos y los sube a YouTube para que alguien desde su casa pueda ver más o menos qué hay, qué animatronics hay. Y yo la verdad con Rise of the Resistance no no quise ver ningún video porque claro y por eso Rana dice no les quiero spoilear lo que quienes aparecen y cómo se siente porque lo mejor es literal que lo que lo vivas como sorpresa la primera vez, ¿no? Creo que este juego además mezcla tecnologías diferentes eh, estás en el carrito pero también tienes de repente algunos movimientos no de montaña rusa pero así fuertes, eh, de esos que se sienten bonito en el estómago, eh, tienes estas cosas colosales, pantallas animatronics, o sea si hay una mezcla de tecnologías, la, las más recientes y modernas que sí te deja impactado y que sí te, te, te mete en ese mundo de Star Wars, que es lo que uno quiere cuando visita el área del parque que se llama Galaxy Edge. La verdad es que sí, sí, sí vale muchísimo la pena. Sí recomiendo que se haga el esfuerzo de, de entrar. Y de nuevo, si no se puede, porque tampoco quiero frustrar a nadie que no logre entrar en la fila, es, ya en otro momento regresarán y se podrán subir
1: y es importante lo que dijimos antes cuando si todavía sigue lo de la fila virtual por más que te marque que va a ser dentro de cuatro horas estar checando constantemente y tener las notificaciones activadas porque nosotros pensamos que íbamos a entrar como a las doce y media y entramos dos horas antes ¿no? entonces más me acuerdo porque todo, cada cinco minutos le decía a Diana checa, checa, checa <ríe> para ver si avanzaba la fila
0: cada segundo ahora sí, ahora sí, ahora sí y yo no
1: <ríe> y, y además lo que está buenísimo es que justo lo dijiste toda esta zona que se llama Galaxy's Edge eh, es ya todo inmersivo, ya estás todo en una zona donde ya vivís de alguna manera la experiencia, inclusive antes de entrar al juego. Eh, de repente aparecen Stormtroopers caminando entre la gente, de repente te puede salir un Darth Vader eh, y todo lo que ves alrededor es el mundo de Star Wars. Eh, hay una X-Wing en, en, la, en la parte de, no sé, donde la gente camina para ir a un juego a otro. Hay mucho, hay mucho para vivir y para ver. Por eso digo que todo te va metiendo en el mundo de Star Wars y obviamente cuando entras a cada uno de estos juegos, eh, es la experiencia ya es total, así que nada a mí la verdad que me encantó la pasé increíble eh, y, y empezamos con eso el día y bueno, ahora contaremos todo lo otro que fuimos haciendo de, de Star Wars y de lo que vino después
0: Otro lugar nuevo que visitamos en Galas, Gal, Galaxis en Galaxis Edge fue la cantina porque eh, se necesita hacer reservación para tener una mesa y poder sentarte a comer en la cantina como Dios manda, pero yo no sabía que existen estos walkthrough que nosotros como entramos tem temprano al parque nos acercamos a, a la cast member que estaba en la entrada y nos dijo si quieren, o sea, alguien los lleva, les da rapidísimo un recorrido por la cantina para que vean, o sea, en, no sé, un par de minutos y se pueden sentar en la barra. Piden comida o piden una bebida y se salen. Entonces creo que esa es la manera, si no tienes reservación y no quieres dedicarle tanto tiempo a eso, pero quieres conocer cómo está todo diseñado allá adentro, pues así lo hicimos. Yo pedí la bebida de Jedi Mind Trick, que ya eran como las 10 de la mañana y yo la... Es una bebida ahí que no sé qué tanto mezcla uvas y tiene alcohol y eh, estaba rica. Rana pidió sin, sin alcohol. Eh, hay de todo
1: era temprano, pero era bueno, temprano Yo, para beber. me gustaba, me gustaba el, 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 no creo que era el Jamba Juice, eh, el Java Juice, no, me, me mira, lo confundí con el Jamba Juice, el Java Juice, eh, pero creo que igualmente tuvimos suerte con esto de que alguien te hace el caminito, porque todavía era temprano. Yo me imagino que pasando el mediodía y más tarde para mí eso se llena y no sé si estará la chance de, ah, llegué ahora, me das un tour, eh, pero bueno, nosotros tuvimos esa suerte y está buenísimo también, no, hay como un robot DJ ahí adentro paseando pasando canciones, eh, te sentís, si bien no es la cantina de Tatooine, te sentís como en esas ocasiones donde están los cazarrecompensas, ves unos bichos raros ahí eh, en algunas peceras, te atienden muy bien, todo está muy bien decorado, así que vale mucho la pena, aunque sea un rato, o por reservación, o tratar de, de pasar un rato a tomarse un trago a la cantina ahí de Galaxy's Edge.
0: Sí, y nos llevamos el portavasos, o bueno, el posavasos de souvenir, yo espero que sí se pueda, o sea, que sí se podía llevar a casa, sí, claro. porque yo lo tomé <risa> y sí, me claro, lo llevé. Claro. Y bueno, lo, nuestro otro juego favorito es el Millennium Falcon, el halcón milenario, eh, porque además nos tocó ser pilotos esta vez, y no sé, eh, sí, sí, sí se salen las lagrimidas estando ahí.
1: Para mí, yo lo dije antes, eh, el Halcón Milenario siempre fue mi nave favorita de, de Star Wars. Después, obviamente me gustan otras, pero es la nave de Han Solo, la nave de Han Solo con Chewbacca, tiene, tiene todo un historial, eh, tiene toda una cosa, una mística, estos dos personajes y esa nave, eh, que es la primera nave donde viaja Luke Skywalker a, a, un, a un crucero imperial. Bueno, todo lo que ya saben todos los fans de Star Wars. Y tener esa chance, primero de hacer la fila. En la fila no sabes si te va a tocar pilotear si te va a tocar ser eh, los copilotos, los que manejan las armas, o, o el que está ahí, el, tecni, el ingeniero, el ingeniero. Entonces tuvimos la suerte de quedar justos primero y cuando te dicen que vas a pilotear ya es un sueño y yo le dije a Diana Su, yo soy Han Solo y vos sos Chewbacca, pero, eh, no por, yo me parezco más a Chubaca, eh, pero sino por el tema de dónde íbamos a estar sentados. Pero debo decir que antes de pasar a la sala donde ya va a ser la simulación del vuelo, está la mesa de ajedrez, o sea, uno se puede sentar en esa famosa mesa donde... Eh, si Trippio y Arturito están jugando con Chubaca en la película, eh, faltaría nada más la animación de los, de los personajes, de los monstruos. Pero bueno, está todo tan bien ambientado que cuando te metes a pilotear eh, el Halcón Milenario, para mí esa sigue siendo mi experiencia favorita de, de todo el, el parque de Star Wars dentro de Disneyland. Eh, y la sensación es increíble porque uno en serio... Está piloteando en serio, la simulación se mueve como uno va moviendo cuando uno dispara. Eh, es impresionante. ¿no? no puedo describirlo con más palabras que impresionante la experiencia del halcón milenario.
0: Sí, porque además, o sea, tú tienes la responsabilidad en nuestro caso de volar la nave. O sea, quienes te ceden el, el poder en ese momento te dicen, o sea, si no haces lo que tienes que hacer y picas los botos, botones que se van prendiendo, van a chocar, básicamente nos dicen, ¿no? Y toda esa inmersión que en realidad es algo distintivo de los parques en general y de todas las áreas que los conforman, pero estar en Galaxy's Edge con la música, donde voltees. Me encanta además los basureros en los parques, también dependiendo del área donde estás, están pintados de cierta manera, ¿no? O, o estás en el área de Pixar, o estás en Galaxy's Edge, o estás en, en Avengers, Avengers Campus. Entonces, toda esa di distinción que hay en los parques y que te meten a los diferentes mundos, la verdad es que es increíble. Por eso yo le, le tomo foto a los basureros, aunque sea una cosa muy extraña, pero la verdad es que es parte de... Y
1: todo está diseñado. Todo, todo está, está
0: diseñado. diseñado. Estuvimos ahí entonces para hacer eso y después nos pasamos a otra atracción dentro de Disneyland que no habíamos visitado en estas en fiestas navideñas, que es Haunted Mansion Holiday. La casa embrujada en estas fechas que les digo del 12 de noviembre al 9 de enero en Disneyland se convierte en el juego de. The Nightmare Before Christmas, del extraño mundo de Jack. Claro, como esta película mezcla las festividades de Halloween con Navidad, pues es perfecta como esta combinación que hacen. Entonces, el juego es el mismo en cuestión del recorrido. Pero los diseños cambian, ¿no? Las cosas que están colgando, aparecen. Jack y Sally están en estos momentos de pandemia que no hay meet and greets con los personajes, no te puedes acercar más que de lejitos a tomarte la foto. Ellos aparecen en esta casa y está Oogie Boogie. La verdad, me, me, me gustó mucho porque si bien ya conocía este juego, eh, vivirlo de esta manera se me hace también como de esas cosas que anhelas visitar en los parques cuando vas en estos momentos de Navidad. Y ay, la música, ¿no? También. Está padrísimo el juego.
1: Sí, recomiendo ampliamente para el que es fan del de, de mundo del extraño mundo de Jack, que pueda ir en estas fechas, porque la mansión embrujada vale mucho, mucho la pena. El juego original está buenísimo, pero cuando están estos personajes ahí, aparecen todos, aparece... Ay, se me fue el nombre del perro, mira. Eh... Eh, Zero. Ahí está, cuando aparece Zero ahí volando, o sea, como, como una animación. Está increíble, el, como dijiste, el ubi Bui, todo el camino. Creo que el 80% está rediseñado para el extraño del mundo de Jack y algunas cositas obviamente quedan de la mansión embrujada, ¿no? Pero toda la experiencia está buenísima. Simplemente es un ride donde vas pasando adentro de la casa, pero ver, verlo a Jack de cerca, escucharlo, escuchar la música de fondo, las canciones y ver todos estos personajes icónicos de esta famosa película Película, me parece que vale mucho la pena y bueno, creo que ahí sí estuvimos, no sé si 40 minutos más o menos siendo la fila, pero para lo que son este tipo de juegos, se va pasando rápido y, y ver que Jack va saliendo, como dijiste, en el balcón con Sally, uno la va llevando también, ¿no? Pero también están esos juegos que uno puede hacer en la fila, eso está bueno que se lo digas a la gente que quizás no sabe qué hacer, se aburre pero bueno, tenés la, la oportunidad de ir con la aplicación y hacer cosas en, el, en ese momento
0: Sí, está, está buenísimo que menciones eso, yo la verdad es que por andar tomando muchos videos y, y fotos. Me quedé sin pila muy temprano en el día, entonces preferí poner mi celular en modo avión y ya no lo pude usar más que para tomar fotos y videos justamente y subirlas al día siguiente. Pero hay algunos juegos en donde aparece un letrerito afuera que dice algo así como play de jugar y hay una aplicación que tú bajas y mientras estás en las filas de algunos juegos vas jugando... Eh, y en las filas hay por ejemplo para hacer puntos para encontrar ciertas cosas escondidas que hacen que la espera pues no sea no sea tan tediosa ¿no? que no estés pensando en que hace calor que la gente lo que sea entonces sí recomiendo que vayan con pila o que lleven batería externa porque ya hay muchas filas yo de hecho en, en Toy Story Mania me quedé con las ganas de ver a unas niñitas adelante de mí que estaban jugando con el celular yo no tengo eh, pila entonces no pude jugar pero se me hace padre eso de Disney ¿no? que estén cubiertos en todos lados
1: Totalmente, totalmente. Así que nada, a mí esa experiencia también me, me encantó. Ya habíamos ido a la mansión embrujada, pero bueno, por primera vez, como dijo Diana, fuimos a, a esta época navideña y como saben, el extraño mundo ya que es Navidad y Halloween.
0: Sí, Haunted Mansion Holiday se llama en estos momentos la atracción. Y de ahí íbamos a pasar, porque nuestro plan se frustró, a It's a Small World Holiday.
1: Tu plan, decir que es tu plan. Sí, Fue tu plan. bueno,
0: sí, en realidad yo sí amo <risa> estos juegos, sobre todo los más, los más antiguos. Y quería visitar el It's a Small World Holiday, porque ahí además en el mapa te marca cuáles son los juegos que están... Eh, temáticos de Navidad Y justo el día en el que fuimos Estaba, o iban a grabar Un especial de Navidad en, de ABC Y entonces el juego estaba cerrado Y no pudimos verlo, así que Sí me quedé con las ganas, como les digo, esto puede suceder en, y no te lo esperas Así que ya tengo una razón, otra razón más Para volver a los parques y para poder experimentar Porque It's a Small World, a mí me gusta Mucho el de Disneyland específicamente Porque meten personajes de Disney En los diferentes países dentro Del juego, en Orlando eso no pasa, o sea No tienes por ejemplo a una Jasmine y a un Aladdin en, en Marruecos Por ejemplo, ¿no? O en Hawaii a Stitch esos personajes solo se ven en Disneyland y no en Orlando, cosa que me gustaría que cambiaran, por cierto, para aprovechar pues que es temático de Disney. Pero bueno, me gustan estos juegos porque todo el legado que hay detrás de ellos y pensar en lo que vivió la gente, el contexto en el que estaban hace muchos años, cuando no tenemos la tecnología de hoy en día, y lo que era ver a estos muñequitos, cantar, la paz, la parte de, de la paz, y de justo somos un mundo pequeño, y hay que cuidarnos, a mí sí me gusta mucho, a ti no te gusta este juego, ¿verdad? ¿Te aburre?
1: No, sí, sí me gusta, pero como lo conocía, preferiría a otro, ah. pero ahora que decís eso, que estaban los personajes que en el Disney World no están, ahora sí me quedé con ganas de haberlo hecho.
0: Ah, sí, vez, Pero igual no íbamos a poder, porque estaba cerrado.
1: <risa> no claramente, claramente.
0: Pero bueno, para que vean, eso fue lo que pudimos hacer antes de la una de la tarde eh, además fui, nos metimos a las tiendas porque yo le tomé casi casi eh, foto a cada uno de, de las cosas de, de merchandise navideña que había, suéteres y pijamas y yo me quería comprar todo, obviamente no se puede, si quieren eh, revisitar todo lo que vimos en mis Instagram Stories, ahí en un highlight que dejé para siempre, pues pueden checar y se pueden enamorar de todas estas cosas, y bueno eh, como dieron la una de la tarde, ahora sí nos podíamos pasar al otro parque que es California Adventure Park para conocer que esa era nuestra otra meta de este viaje, que es el Avengers Campus, Esta zona del parque Ya ven que así como está Galaxy Edge En una zona específica de Disneyland Del otro lado tenemos Avengers Campus
1: Lo primero que voy a decir es que me acuerdo Hace dos años en la D23 Que pudimos ir a, a cubrir el evento Presentaron los, los primeros eh, la, la arquitectura, los diseños De cómo iba a ser Me acuerdo perfectamente que estaba en el centro De, de exposiciones, cómo iba a ser El Avenger Campus y se sabía Que solo iba a estar acá ¿no? en California por ahora eh, Y la verdad que en ese momento cuando lo vi, obviamente, eh, con Avengers a full, todavía no había terminado la saga de, de los 10 años de Avengers, faltaba creo, no me acuerdo si Infinite War o, o la última película en Game. creo que era la única que faltaba para terminar con esta primera etapa, fase, eh, claro que me llamaba mucho la atención Pero sobre todo se sabía que iba a haber un juego de Spider-Man, al cual Me encanta Spider-Man, pero por Suerte, y esto lo voy a decir eh, Entonces creo que nos va a costar un poco Contar, pero vamos a tener que contar de qué se trata el juego Yo no sabía, no tenía ni idea De qué se trataba este juego de Spider-Man Al que después pudimos acceder, ahora lo vamos a contar Y me voló literalmente La cabeza eh, Todo el Avenger Campus está bueno Tiene sus cositas que ahora contaremos Pero definitivamente los dos juegos que están ahí, valen los dos muchísimo la pena, ¿no?
0: Sí, quiero, de regreso a eso que dijiste de que Avengers Campus ahorita solo está en California Adventure Park. Si no me equivoco, van a abrir también una sección en, 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 en París. En Orlando, por ejemplo, lo que sucede ahorita es una cosa curiosa porque es que los juegos de Marvel y un juego de Spider-Man, que de hecho es de mis favoritos de todos los parques temáticos, está en el parque de Islands of Adventure, que es el que está al lado de Universal, o sea, la competencia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los derechos de Marvel, en este caso, se dividen. el Marvel está la parte de películas, pero está la parte de los parques, está la parte de los cómics. O sea, todas estas divisiones tienen contratos diferentes. Entonces, ahorita todavía el parque de, de Islands of Adventure en Orlando tiene el convenio de, pues, de poder tener los juegos de Marvel. Y por lo tanto, Disney allá todavía no puede tener a los Avengers. Eso es lo que sucede. Eventualmente se va a ir, y de hecho ya anunciaron que todo va a ser eso eh, va a ser reemplazado por Nintendo, pero por ahora está el juego de Spider-Man en Islands of Adventure en Orlando, y yo había leído que mucha gente comparaba los dos juegos estos de Spider-Man y que decían que el de Islands of Adventure estaba mucho mejor, la realidad es que a mí, de hecho ya lo dije, de mis favoritos, el de Islands of Adventure, pero este de Spider-Man, la verdad, me, nos la pasamos increíble, o sea yo me sentí super heroína y vamos, ahorita vamos a contar por qué. Pero bueno, dijiste tú, el Avengers Campus ahorita, el cometido de esta área del parque es más que nada conocer a los Avengers. O sea, en cuestión de atracciones solamente hay dos, que tú ya lo dijiste. La atracción de Guardianes de la Galaxia, que ahorita es lo que era la Torre del Terror, y está el juego de Spider-Man. Eh, hay unos restaurantes, hay unos photo opportunities, pero lo que se destaca de esta área es que puedes tomarte la foto con Black Panther. De hecho, cuando llegamos estaba Black Panther al lado de Capitana Marvel y creo que ese es el, el, el distintivo del parque Yo sí siento que eh, tendrán planes Digo, no es tan fácil construir Y, y agrandar una zona del parque Pero creo que, creo que faltan muchas más cosas de Avengers Sobre todo las de, de atrac en cuestión de atracciones no Creo que llegará eventualmente Pero es eso, ¿no? Quien quiera ir a encontrarse con el Capitán América Ver a Doctor Strange ahí haciendo su magia Black Widow Hay un show ahí que se, se siente súper lejano Obviamente en un edificio En donde está Cap Black Widow Y aparece con Capitán América América Y se oye que están peleando y es eso, más que más que buscar atracciones, sí siento la parte de, de Galaxy Edge mucho más inmersiva que el Avengers Campus, como que sí me sentí más llegando a un mundo de Star Wars más que llegando al mundo de los Avengers, pero bueno, creo que eso con el tiempo y más además con todo el dinero que hay metido en, en esta saga pues va a crecer, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, digo, está buenísima la, la experiencia, y como decís, aparecen los personajes ahí, están estos photo opportunity. de hecho a, acaban de sumar un lugar de Eternals, eh, y por lo que vimos justo llegaban un día después de que fuimos, pero, pero la verdad que está, está buenísimo, creo que cualquier fan de Marvel va a disfrutar muchísimo, estar ahí, tomarse fotos y ir a estos juegos, pero bueno, metámonos en este juego que... Hay que decir que en la parte de afuera, en diferentes momentos del día, también está Spider-Man haciendo sus cosas.
0: Sí, es eso. En, en el mapa y en la aplicación... Bueno, no en el mapa no, pero en la aplicación de, de California Adventure aparece también los horarios en los que podemos ver a ciertos personajes. Iron Man, por ejemplo, también está de nuevo, está atrás de una, una de una, una eh, barrera una valla, sí, como un ay, ¿cómo sí, se sí. le dice? Un, un barandal algo así, claro, para que pues no te puedes acercar por es, eh, en estas épocas pero está padre ver ahí, creo que Doctor Strange y ese no lo pudimos ver pero yo he visto en videos que hace ahí esto de abrir el portal y todo y que la verdad es bastante espectacular, antes de llegar a Avengers Campus, se me había se me había olvidado mencionarlo, hay unos photo opportunities de las series también, ¿no? Es, tienen el, el sillón en blanco y negro de WandaVision y unos monitores para que te saques una foto como si fuera el póster. También tienen el escudo ahí de Falcon and the Winter Soldier. No encontramos nada de Loki, que no sé si no buscamos o no estaba, pero de Black Widow, de la, la nueva serie de, de Black Panther que llega, bueno, la película más bien, que llegará pronto. Entonces, hay, hay muchas cosas para los fans de, de, de Avengers. Hasta Mickey Mouse y Minnie Mouse aparecen ahí en un escenario vestidos con sus playeritas de los de los Avengers y me dio mucha ternura.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Está, están en tus stories, ¿eh? lo, se puede ver ahí.
0: Están en mis stories. Pero así, ahora sí, regresemos sí. al juego de Spider-Man, que era lo nuevo. Hicimos una hora de fila, como ya les dije, que fue lo más que nos tardamos en entrar. Vale totalmente la pena. Así pasa, ¿no? Que haces una hora de fila y el juego dura, se te pasa enseguida, minutos no sé pero vale mucho la pena si quieres platica de, eh, de qué se trata el juego de, de Spider-Man.
1: Ok, eh, está buenísimo porque bueno cuando vas haciendo la fila en diferentes lugares te van mostrando unas imágenes y yo veía que había no sé una niña haciendo experimentos de química yo dije no van a poner a hacer experimentos no 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 como no y como no tenía ni idea de qué iba el juego más me sorprendió. Pero bueno, vamos a contar rápidamente. Eh, después de la fila entras en un sector donde te sentas, eh, ¿cómo se dicen estos es carros? No es un carrito, o oh, sí es un carrito, sí es un carrito. ¿No? Sí, sí, es un, llamémosle carrito, sí, sí, sí Sí. Y entras en grupos, en, entran dos carritos a diferentes secciones Donde el carrito pasa, se abre una pantalla Obviamente una pantalla con toda la tecnología digital Y ahora me van a entender cuando digo con toda Porque no solo aparece obviamente Tom Holland ahí hablándote eh, En una animación, por supuesto eh, Sino que te explican lo que hay que hacer Y básicamente vas a ir pasando por diferentes pantallas El carrito se va moviendo y lo que uno va a hacer es básicamente ser Spider-Man. ¿A qué me refiero? Que con sus manos, eh, yo estoy haciendo en este momento el movimiento mientras grabo, con sus manos uno va como a disparar con ambas manos a la pantalla para tratar de, de destruir a diferentes eh, arañas mecánicas y diferentes cosas que van pasando en la pantalla. Pero no solo las destruís, sino que también le apuntas y las traes contra, contra vos, como hace Spider-Man cuando trae a alguien contra él. y las va Con las telarañas. Con las telarañas. Y es impresionante o sea, realmente uno dispara en un lugar a donde apuntó y ahí va la telaraña de manera, obviamente, eh, digital me voló la cabeza, creo que son cuatro o cinco momentos que uno va pasando y además vas haciendo puntos, entonces entre nosotros competíamos, pero competís contra el carrito de al lado, entonces es como que sos un equipo y vas sumando obviamente puntos, hicimos un montón de puntos, pero cuando vimos el resultado final, al final el primero del día había hecho, no sé si un millón y pico y nosotros con 160 mil dijimos, wow eh, así que me imagino que esa persona, no sé o, es el mejor, o era el hombre araña en sí o, o no sé, no me entra en la cabeza pero nada, eh, la verdad que me pareció increíble la tecnología del juego, me pareció impresionante y de alguna manera, poder ser Spider-Man dentro del juego.
0: Sí, el juego se llama Web Slingers a Spider-Man Adventure. Y para quienes ya estuvieron, por ejemplo, en el juego de Toy Story Mania, es ese mismo formato y esa tecnología. Tú te subes a este carrito, te pones tus lentes 3D y te van moviendo, te, te ponen varias pantallas, vas pasando de una pasa pantalla a otra. Y en este caso tienes que dispararle a unas arañas. Pero como ya dice Rana, o sea, literal, tienes que hacer esta señal distintiva de Spider-Man como si fueras a sacar una telaraña. Pero lo increíble es que si sí disparas una telaraña. O sea, se ve reflejado tu movimiento en la pantalla. Lo hagas lento o lo hagas rápido. Entonces, a mí... Yo, que además soy, Spider-Man es mi superhéroe favorito, quedé enloquecida. O sea, sí, el de Islands of Adventure es una cosa diferente con pantallas que me encanta, pero aquí, o sea, el poder disparar una telaraña y sentirte Spider-Man, sentirte que estás eh, destruyendo, que estás atrapando estas arañitas que salen por toda la pantalla y hacer puntos... Eh, porque además le vas agarrando la onda. Al principio empiezas como muy... No, no sabes si tienes que disparar lento para que la pantalla tome tus movimientos. No, no, no. O sea, tú puedes disparar como loco. O sea, uno ya hacía movimientos... Terminamos con las muñecas adoloridas y el brazo del, de, de, la, de la tensión y la emoción. Y de verdad disparas. O sea, yo quería... Obviamente quería hacer la fila otra vez. No había tiempo. Pero lo, sí lo disfruté un montón.
1: Me encantó. La verdad que sí. Eh, y como, como te dije... Eh... Fui sin saber de qué se trataba y me volví loco. Eh, la verdad que vale muchísimo la pena. Y el otro, bueno, que lo contaste antes, es el de Guardianes de la Galaxia, que es La Torre del, del Infierno, ¿no? Eh, digo, es un juego que ya podrían haber ido a, a, de otra manera a jugarlo.
0: La del terror, dices? O sea, lo que era la Torre del Terror. sí Del terror,
1: la Torre del Terror. La Torre del Terror, perdón. Eh, vale mucho la pena. Pero este de Spider-Man, si tienen la oportunidad de solo ir a ese parque y hacerlo dos o tres veces en el día, hacer la fila y volver a hacerlo, creo que lo van a disfrutar muchísimo, muchísimo.
0: Lo máximo. Lo máximo. ¿Es este juego también va a entrar en esto del Genie Plus que se va a poder comprar un pase aparte para asegurar que si entres, digo, ya eh, ahorita todavía no está funcionando y la fila virtual como en Rise of the Resistance no funcionaba, entonces hoy tuvimos que, que meternos ahí en la fila. Pero bueno, ¿de qué vale la pena? Vale muchísimo la pena. Dentro de Avengers Campus también está Pim Test Kitchen que ese es un restaurante. Rana se compró ahí eh, comida y lo chistoso es que haciendo alusión a Ant-Man eh, de donde sale esta, toda esta este diseño. Tienen ahí unas pretzels, por ejemplo, que están en el en el techo, que pasan por una maquinita y se hacen grandes o chiquitas y esas las venden, o sea, te puede tocar una pretzel gigante. De hecho, la comida que le sirvieron a Rana era súper chiquita.
1: Super. Tenía que comer ocho de esas más o menos para llenarme.
0: Sí, 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 eso está bueno, ¿no? Este, está también el Shawarma Palace, que es ahí un eh, puesto de comida afuera en donde pides un wrap si quieres también. Y pues todo es eso, ¿no? Tematizado con los Avengers, que... Eh, se me hace padre, eh, el, el, ahorita por Navidad también venden, por ejemplo, un adorno para el arbolito de Navidad en forma del guantelete de Thanos que se le prenden las lucecitas, este hay un baby Groot que te lo puedes poner en el hombro y tiene foquitos, eh, padrísimo, la verdad, y muy es que se aplica esa, ese ride de Spider-Man, de verdad, o sea, tengo tantas ganas de volver a hacerlo y de sentirme otra vez Spider-Man, así que eh, espero que podamos regresar pronto, y otra cosa que se nos olvidaba decir es que Dentro de estas diferentes actividades que van haciendo los Vengadores por el parque, Spider-Man tiene un, unos momentos de acrobacias impresionantes. Nos tocó de pura casualidad ir caminando, que no podíamos pararnos, pero volteamos a ver y de repente lo vimos, pues... Eh, no vuela Spider-Man, pero sí, eh, literal, no sé cómo llamarle. Hacer acrobacias, ¿no? O sea, saltar de un... Sí,
1: como saltando de un edificio a Exacto. otro, básicamente. Ahí como si, como si tuviera su y se cuelga y va de un edificio al otro. No, impresionante. Sí. Eh, y eso es lo que decías antes, ¿no? Hay que estar atento a, a la aplicación que te va marcando las horas donde puedes encontrar estas actividades, que no son adentro de los juegos, sino que son en el parque. Uno va caminando, se forma o está ahí afuera y, y espera el momento para ver la, las actividades.
0: Una cosa que sí me dejó triste, así como It's a Small World Holiday que no se pudo, no pudimos pasar en este lado del parque, en California Adventure Park, está uno de mis juegos favoritos que es Filar Magic que es este, pues es digamos una película, es una pantalla en donde te pasan cachitos de canciones de Disney y ves a los personajes animados en 3D, ves por ejemplo a Simba y la temática es que es el pato Donald que se mete en las difer en, en diferentes escenas de, de películas animadas de Disney de Aladdin, el Rey León eh, um, eh, ahí está de fantasía diferentes, ¿no? Y entonces, yo tenía muchas ganas de ir a ver, además de que me encanta este, este juego, porque metieron una nueva escena con Coco, y tristemente, ese día que fuimos al parque, toda esa semana todavía seguían proyectando un avance de Eternals en esa pantalla. Entonces, no pudimos subirnos al juego solo porque seguían pasando avances de Eternals y estoy muy enojada y muy ofendida con eso.
1: <risa> Tal cual. Pero bueno, son cosas... Es lo que dijiste antes, no hay que frustrarse y, y tratar de aprovechar lo que uno llega, eh, tiene tiempo y puede realizar y disfrutarlo al máximo, ¿no?
0: Así es. No sabía yo que además en este parque está algo que se llama Festival of Holidays, que inspirado en las diversas festividades que, 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 que pasa la gente alrededor del mundo, alrededor de esta celebración, o sea, Navidad, o sea, Hanukkah, Diwali, Kwanzaa y el Día de los Reyes Magos, que yo aprendí esto de, de, de leerlo ahí en el mapa, hay música, hay comida, hay shows, hay decoración temática. Entonces, sí hay ciertos restaurantes que tienen la comida, digamos, típica de los parques. Si te quieres comprar, no sé, una hamburguesa o lo que sea. Pero en varios lugarcitos sí encuentras estos menús que están diseñados a partir de una de estas celebraciones. Lo cual me encanta, ¿no? Porque si hay algo que tiene Disney, además también es la parte de diversidad. Hay un lugar que justo está diseñado para los latinos. Y metieron un lugarcito en donde se van a poder conocer a los personajes de la nueva película de Disney animada, que es Encanto. Va a estar ahí el personaje de Maribel, que no nos tocó verla. Pero bueno, que le dediquen a diferentes partes, a culturas y diferentes países eh, y cómo celebran todo este, todo este diciembre, digamos, se me hizo súper bonito.
1: Sí, además hay que tener en cuenta que Disney, eh, <coughs> quizás lo sabes más vos, Diana o no, pero debe haber un porcentaje altísimo porque es un lugar hiperturístico de, de gente de otros países, ¿no? Entonces está buenísimo vernos de alguna manera también representados en, en las comidas, en las festividades, en algunos juegos, así que eso es genial. Y, y no sé si nos falta algo, pero que, bueno, el, el Pixar, el, la parte de Pixar, ¿no? Que es, mi es de mis favoritas, esa.
0: Ah, ya vamos, ahí, ahí vamos. Sí, nada más quería decir los nombres de estos lugares de, de Festival of Holidays, por ejemplo, hay uno que se llama Viva Navidad, precisamente en español, otro que se llama Most, Mostly Kosher, eh, María Chidivas también, entonces bueno, está padre también poder disfrutar el parque eh, viendo esto. Antes de llegar a Pixar Pier... Que es justo el muelle en donde están los juegos y la mercancía y todo lo de Pixar. Nos tocó ver un desfile, un desfile muy chiquito, pero fue padrísimo también. Que hace tanto que no podíamos disfrutar esto aparecieron Mickey Mouse, Minnie Pluto, Goofy. Pero también aparecieron los increíbles eh, vestidos. Con, con gorritos navideños, estaba ahí frozono, entonces si sí fue o sea, alguien que además intenta visitar los parques aunque sea una vez al año con todo esto de la pandemia que no pudo ser, la verdad es que a mí sí sonará muy cursi, pero a mí sí me devuelve el como el, el, el alma ver estas cosas, ¿no? O sea es, es, es parte como de, de, mi, de mi vida, de mi respirar una vez al, al año, poder vivir esto, perdón pero así lo vivo yo.
1: Está perfecto, se nota, se nota y está perfecto Creo que algunos, cada uno tiene esos momentos que sí o sí los necesita hacer Por lo menos una vez al año
0: Como tú comprando discos? Hay que decirlo Por ejemplo, <risa> es,
1: haremos otro programa especial para eso No creo que en experimento experimentos o sí, pero bueno, sí, es verdad <risa> Hay que hablar
0: de la música de Disney, siempre hay espacio para eso aquí
1: Totalmente, ya lo haremos
0: pero bueno, pasando a esta área que se llama Pixar Pier en California Adventure Park, que también es de mis favoritas, porque además nosotros no habíamos visto estas nuevas, eh, estos nuevos juegos y lugares que hay, como por ejemplo la Incredi Coaster, que es la montaña rusa temática de los increíbles. Que el, el juego es como si Jack Jack se hubiera escapado y entonces en diferentes puntos de la montaña rusa lo tienes ahí colgado del techo y lo ves utilizando sus diferentes poderes. Yo, me, hay que decirlo, me subí solita porque a Rana no le gusta subirse. No,
1: yo no, no es que no me gusta, me mareo te mareas, la montaña rusa. Y aparte, si me llevo a subir a una, quizás la paso, y, y, pero una vez que bajé a los cinco minutos ya me siento mal y ya no me quiero subir nada más. Entonces no le quiero matar la experiencia a nadie. Yo de abajo, tranquilo, espero o les tomo fotos. Tú
0: tomando obviamente. fotos o cuidando las cosas del que se sube. Exacto,
1: tal cual, tal cual.
0: Sí, pero me fascinó. Esa hice que como 20 minutos de fila, la verdad, fue rapidísimo. y sí, me súper encantó. A eso también le añadieron un, eh, un juego que se llama Emotional World Wind, haciendo alusión a la película de Intensamente, que es como, digamos, como las sillitas voladoras, pero aquí tienen forma de globo, como si fuera el juego de Dumbo, ¿no? Como cochecitos a los que te subes y que van girando, como las tacitas, pero voladoras, digamos, ¿no? <risa> Algo así es este juego. También está Juegos de Feria. O sea, así como tiro al blanco y que haces carreritas, y entonces es temático de Toy Story, otro que es temático de la luna, de hecho, de este corto de Pixar en donde vemos por primera vez al personaje de, de Luca.
1: Es que de hecho lo que más me gusta del, del, del Pixar Pier justamente es eso, que parece una enorme feria
0: sí con,
1: los diferentes, con las diferentes películas, con las diferentes temáticas, eh, y nos tocó, hay que decirlo también, eh, llegando eh, un poco al atardecer. Entonces lo empezamos a ver de atardecer y lo vivimos más de noche. Y la verdad que esa parte en particular... Todo lo que es las luces, eh, tenés la rueda esta, de, la famosa rueda con la fortuna. de la fortuna con Mickey Mouse ahí, y ver todo eso de noche cayendo el atardecer, para mí es espectacular. Yo recomiendo que si uno hace este parque, o no, hace los dos, pero que termine ahí, que termine su día en esta parte, bueno, después están los fuegos artificiales y los desfiles, pero ver esto de noche para mí es espectacular. Creo que tiene todo el, 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 la vibra para que se disfrute más con la iluminación más que hacerlo de día.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Las fotos que puedes sacar ahí eh, o si fueron temprano, regresen de noche porque sí se, se ve diferente. Hay también un puesto de hot dogs que se llama Angry Dogs y que sale el personaje este de furia, de, de de intensamente, que todo, sí, claro, sí. todo es temática de, de, de Pixar, ¿no? En las tiendas, todo lo que tienen ahí es de quiero todo, ahí está, está este libro de, de famosísimo de Op, está por fin más mercancía de Ratatouille, aquí no hay juego de Ratatouille, ese está en, en Epcot en Orlando y está en Disney París, pero por lo menos ya trajeron algunas cosas que venden allá, entonces es bonito. Digo, yo no compro todo, pero por lo menos yo le tomo fotos a las cosas y ya con eso siento que lo compré y me lo llevo <ríe> con fotos.
1: Tal cual, sí. tal cual.
0: Eh, ¿Qué más tenemos? Una, una tienda que se llama Knick Knacks que hace alusión a este cortometraje del el muñequito de nieve que está encerrado y que quiere salir a fuerzas y que termina en la pecera, entonces todo ahí pues es de Pixar y además me gusta que sí está grande el espacio, ¿no? Creo que lo, lo, que, lo, que, lo, lo que nos tocó es que no había agua en el lago ese que está ahí al, al, al ladito de la rueda de la fortuna, entonces se veía un poco raro, pero fuera de eso, ni modo.
1: Sí. Están haciendo reparaciones porque ahí están, eh, ¿cómo se llaman estos? Eh, juegos de luces con agua, porque se ven ahí abajo, estaba todo armado, o están armando algo nuevo. Sí, el show Exacto.
0: El show que hay ahí. Sí, porque ahorita, por ejemplo, Fantasmic, el, no, no están habiendo estos shows nocturnos en los parques que ya van a volver el próximo año, entonces sí, están aprovechando para hacer reparaciones, para cambiar cosas, sí, así no, que no. es lo de menos, ¿no? El cómo se ve el piso es lo de menos, <ríe> la verdad.
1: No, no, claramente, claramente. No, no, es eh, la verdad que fue una experiencia espectacular y vuelvo a decir lo que dije antes. Uno entra, se contagia de esa energía que hay en ese parque, de, de la, la energía que tiene la gente, la diversión. Eh, puede resultar un poco abrumador, por eso está bueno decidir de entrada a dónde ir, a dónde no. Digo, en el medio uno va caminando y se cruza con algún juego y dice, ah, me voy a meter en este. Pero no frustrarse nunca porque la realidad es que no te da el día para, para hacer todo. Eh, son recorridos largos, son muchas eh, mucho tiempo también en, en espera de los juegos el momento que uno también quiere sentarse, comer descansar un poco, hay que llevarlo lo mejor posible, pero nunca frustrarse y de última, nada, siempre está la posibilidad de volver no
0: Sí, ahí en Pixar Pier nos subimos a Toy Story Mania como ya había contado eh, y seguimos caminando, viendo, disfrutando ahí el diseño de Navidad que hay en todo el parque. Está, por ejemplo, hay una estatua gigante, lo, lo único que hay de, de Tierra de Osos, de Brother Bear, que está Koda y Kenai, que les pusieron ahí unos eh, lucecitas y unas cosas navideñas. Y bueno, terminamos, cerramos el parque subiéndonos al juego de Sorin, que además era la primera vez que se subía rana y que no se llama papalote, se llama ¿cómo se llama donde te subes?
1: Parapente. Para,
0: para repente, eso, siempre me confundo. <risa> cuenta, cuenta.
1: Sí, ese me acuerdo que vos me habías contado cuando fuimos a Disney World que existía ese juego, eh, y de hecho me habías contado que era muy similar la experiencia al de Avatar, ¿no? En el sentido que estás volando, básicamente. Eh...
0: Sí, en el sentido que es una pantalla, pero sí es un poco diferente como la inmersión, ¿no? Porque... No,
1: sí, sí, porque uno se mete en el otro, es, es individual, y acá te metes, digamos, en, como con toda la gente. Claro. Pero la experiencia de estar volando es como la misma, y la verdad que me había quedado ganas de ir, y en este fue de casualidad, porque... Casi nos estábamos ya yendo al parque, se estaba haciendo más de noche, dijimos, bueno, vamos a, a comprar algo, vamos a visitar las tiendas, <coughs> perdón. Y, y la verdad que es espectacular la experiencia de sentarte ahí, se levanta este como estas sillas donde uno se sienta, pues son sillas, eh, y realmente te hacen visitar diferentes partes eh, icónicas del mundo, no sé, ahora se me viene a la cabeza las cataratas del Iguazú, que es en, en, en una frontera entre Brasil y Argentina, eh, la muralla china, y uno va como volando en ese parapente de alguna manera, y fue algo tierno, voy a contar, nos tocó al lado un niño con su mamá, un niño chiquito, tendría, no sé, cuatro o cinco años, y él tenía sus, sus piecitos ahí, estaba sentado normal y en un momento cuando el, este parapente parece que va a, a ir, eh, no sé, con, a, 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 por, por encima del océano y te vas a cruzar, con, no sé, con un oso polar y, y ves eh, nieve o ves agua, él levantó los piecitos porque, claro, pensaba que estaba volando realmente, se ve tan, tan bien y eso me dio mucha ternura y ahí te das cuenta también cómo los niños eh, disfrutan también de algo que... Nosotros obviamente sabemos que es una animación, que estás ahí, estás sentado en una silla y simplemente se mueves, ¿no? Pero es impresionante, ¿no?, cómo ver a estos niños sentir eh, que realmente están volando alrededor del mundo. Así que recomiendo ampliamente también este juego. Me pareció así increíble y lo disfruté muchísimo, la verdad.
0: Sí, es este juego que en Orlando está en Epcot. Y a mí me encanta, la verdad... Eh estar al lado del niño y ver tal cual que en la pantalla, porque es, esa es una pantalla que básicamente eh, ocupa toda tu visual, ¿no? O sea, si tú realmente volteas a ver el piso y volteas a ver el techo, pues notas hasta dónde acaba la pantalla, ¿no? O sea, notas como ese detrás de cámaras de la magia. Pero ver a este niño que aparecía una jirafa y entonces es, él se encogía para que la jirafa no fuera a tocarle los pies como si fuera realidad, te das cuenta de eso, ¿no? De que a veces, a, a mí me fascina como fan de los parques de Disney, sí me gusta mucho ver el detrás de cámaras de cómo logran que las cosas se vean tan reales, pero yo jamás pierdo como esa capacidad de asombro, ¿no? O intento no hacerlo, intento, ok, ya sabes cómo se hace esa la tecnología, los cables, así se ...se ve con las luces prendidas, ahora métete, o sea, tal cual en esa inmersión de vívelo como lo vive un niño de cinco años que no se va a poner a, 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 a analizar y decir, como cuando le dices al mago, ¿no? ¿Cuál es el truco? Es que no, o sea, solo disfruta la magia y disfruta todo lo que está detrás... Para que tú sientas que estás pudiendo volar encima del océano, en el safari, eh, que te transportes de estar en los parques de Disney de repente estás volando encima de, en África o en Europa o en Latinoamérica, en otra parte que no sea, no sé, tu país. Entonces, sí, fue bien bonito estar el día y ver ese niño ahí, sí. tan emocionado y asustado también con esto que estaba viendo. Sí. Eh, y nada, te, o sea, ahí les contamos, estuvimos con casi más de 12 horas completitas en los parques caminando. Sí, es, ya lo dijiste tú cansadísimo o sea de hecho, cuando tienes el tiempo ajustado No te queda más que visitar un parque Seguido del otro, pero en realidad sí tendrías que Descansar en el Inter porque acabas Cansadísimo
1: <risa> Sí, no, no, sin duda, sin duda, pero bueno ese Creo que vale la pena, si uno tiene Solo un día, este plan que contamos hoy Se adecua perfecto porque ves Casi todo, eh, por lo menos nosotros Elegimos las de Star Wars y la de Avengers Campus sí o sí que queremos hacer y las otras Fueron, bueno, en el, en el medio vas agarrando Pero si tienen la chance de hacer Un parque por día, bueno, obviamente lo van a disfrutar al doble, ¿no?
0: Más que todo, visitamos todo lo que queríamos, ¿no? O sea, nos faltaron un montón de rides en Fantasyland y Peter Pan y, y, y Mr. Toad y, no sé, Blancanieves en Tomorrowland, todos estos juegos que hay de Buzz Lightyear. O sea, sí se quedaron muchísimas cosas ahí, pero no importa, ¿no? O sea, creo que si sí está padre siempre organizar tu viaje a, con anticipación. Si no sabes qué vas a ver o qué es qué esperar, está la aplicación que te ayuda pero también está la gente como yo, que te puede ayudar o que te puede guiar de, que okay, te gustan los juegos de acción, donde vas a sentir que se te sale el estómago y las tripas, pues súbete algo así, ¿no? La verdad, eh, como siempre lo he dicho, los parques le dan a lo que busca a cualquier persona, el niño que quiere conocer a Chewbacca, o el adulto que quiere subirse a Rise of the Resistance, o la persona que quiere montañas rusas, o quien quiere eh, ver shows, quien quiere ver fuegos artificiales o quien quiere analizar, no sé la, la ingeniería de un juego, o sea creo que, hay, creo que hay para todos y a mí me pasa que cada vez que voy siempre le encuentro algo nuevo, además de la emoción que me da, pues, ver a Mickey Mouse
1: Sí, tal cual, tal cual definitivamente, así que nada creo que Completito el resumen y el informe que trajimos hoy y Correcto. que agradezco muchísimo que me hayas invitado porque está bueno también la visión de alguien que quizás no la tiene tan clara, porque vos además trabajaste en los parques, fuiste muchísimas más veces que yo, pero creo que la, la felicidad y la diversión que uno tiene ahí cada vez que uno puede ir, cada tanto, es es absoluta, no, no hay manera de no pasarla bien.
0: Eso, esperamos que hayan disfrutado estas anécdotas y experiencias y hayan viajado a través de nuestros ojos. Esto fue un podcast dedicado a Disneyland y Avengers Campus y a Rise of the Resistance y a todas estas anécdotas que vivimos en estos parques. Obviamente nos encantará, si tienen ganas de platicar o que nos cuenten qué les gustó, qué faltó, este, qué han vivido, en el hashtag de Experimento 626 y en las redes mías y en las de Ranat. Primero, que di, di todo donde te puede encontrar y seguir y ver y leer y conocer la gente.
1: Muy bien. A mí me encuentran como arroba con F-O-N-K al final en todas las redes. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y Twitter, arroba Obviamente ahí encuentran todo lo que hago, lo que hago para Spoiler Time, mis podcasts, mis videos, etc. Pero bueno, me siguen ahí y a partir de ahí también podemos empezar a generar conversación.
0: Muchas gracias por, por dedicar tu tiempo a estar aquí. Ya no voy a Spoiler de qué hablaremos Eventualmente tú y yo, pero tiene que ver Con música y tiene que ver con Una galaxia muy muy lejana Entonces nada, cada quien saque sus conclusiones De qué se podría tratar, <ríe> pero bueno
1: Muy bien, la, la, la paso increíble Espero que, que, que a la gente le haya gustado mi participación y, y poder estar más veces acá En Experimento 626, gracias Dianita
0: Así será, muchas gracias Y muchas gracias de nuevo a quienes nos estuvieron acompañando Hasta el final de este episodio Recuerden que todos los episodios de Experimento 626 Seis. están en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todas las plataformas de podcasting, en la que más les acomode. Yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Su, y los espero la próxima semana con un nuevo episodio de Experimento 626. Bye bye.
1: Esto fue Experimento 626 con Diana Su. Gracias por acompañarnos.
0: ¡Los esperamos en el próximo episodio!
1: ¡Hakuna Matata!